Dobrý deň, počúvate podcast Práca s mládežou v súčasnosti. Ja som Tybor Škrabský z organizácie Usewatch. Tento podcast vznikol v rámci projektu EduLabs, financovaného z programu Erasmus+. V tejto sérii budeme hovoriť o nových trendoch a inováciách v práci s mládežou v Európe a o ľuďoch, ktorí za týmito inováciami stoja. Séria podcastov EduLabs vzniká vo Finčine, Češtine, Slovenčine, Portugalčine a Angličtine. Vítajte pri ich počúvaní. V dnešnej epizóde EduLabs podcastov sa budeme rozprávať s Martou Hanečákovou, riaditeľkou Centra voľného času v Starej Ľubovni. Marta, vítaj medzi nami. Dobrý deň. Viem, že budeme dnes zrkadliť, lebo ten projekt, o ktorom sa budeme rozprávať, sa volá Zrkadlo duše, ale skúsme sa trošku dať do kontextu. Marta, kde pracuješ a čím sa zaoberáte vy vo vašej organizácii? A, tak ešte raz dobrý deň. Ja, o, pracujem ako riaditeľka Centra voľného času Starej Ľubovni. Sme školským výchovno-vzdelávacím zariadením, ktoré sa podiela na vytváraní takého aktívneho komunitného života, či už detí, mládeže ale aj dospelých. Snažíme sa byť organizáciou, ktorá vo svojej praxi hlavne dbáho kvalitu, odbornosť a reflektuje nové prístupy v práci, nové trendy. E, možno je dôležité povedať aj to, že podporujeme hlavne deti a mládež v ich zapojení sa do komunitného a spoločenského života. Tak my vieme o vás, že inovácie využívate radi, aj preto si tu. A to sme veľmi radi a veľmi sa teším, že sa môžeme dnes práve o tom rozprávať. Aká je vaša cieľová skupina v centre? Takže našou cieľovou skupinou sú deti a mládež od 5 do 30 rokov, ale samozrejme máme aj starších, aj mladších, pretože treba si vychovávať tú novú generáciu a zároveň poskytnúť priestor aj tým starším. By sme mohli povedať aj to, že to vytváranie toho osobného takého priestoru pre mladých ľudí, tak tou hlavnou aktivitou, alebo nie hlavnou, ale hlavnou cieľovou skupinou sú naozaj u nás priamo v Starej Ľubovni mladí ľudia vo veku od 5 do 20 rokov, lebo tí starší sú väčšinou na vysokých školách alebo proste už pracujú a tých príležitostí pre nich je u nás trošku pomenej. Poďme teda sa pozrieť do zrkadla, ale predtým možno sa opýtam, ten projekt, o ktorom sa budeme dnes rozprávať, vznikol z nejakej potreby. Kus nám povedať, čo bolo tou výzvou, pre ktorou ste stáli predtým, ako ste vymýšľali tento projekt? No, hľadali sme také nové cesty, ako sa priblížiť mladým ľuďom a venovať sa mladým ľuďom hlavne v ich osobnostnom rozvoji, pretože vnímame ako problém, že častokrát tí mladí ľudia takí ostávajú osamotení aj na tých školách, ak vznikajú nejaké tie psychické problémy a nedostatok možno pozornosti, priestoru na vyjadrenie sa a podobne. A prvotným takým cieľom našim bolo poukázať na zložitosť to z psychiky dospievajúcich, vytváranie si takých svojich vlastných predsudkov niekedy na základe rôznych konštrukcií. No ale situácia, ktorá nastala a ktorá podnietila priamo pracovať na tomto projekte, bola taká, že ako rátali sme s rôznymi obmedzeniami, rátali sme, že život prináša rôzne životné situácie, že niekedy sa nám stane, že je zle počasie, nemôžeme výjsť z domu, že niekedy je poľadovica, tak nejdeme autom, hej. Je prší, je silný vietor a tak ďalej, ostaneme chorí a sme doma. No ale s tým, že budeme skoro dva roky takto izolovaní, to nerátal nikto. 
že nebudeme môcť chodiť do práce, že budú deti doma, že, že vôbec nebudú sa môcť stretávať s priateľmi. A v mnohých prípadoch to bolo aj s rodinou, že niekto z našich blízkych ťažko ochorie, že budeme dokonca svetkami toho, ako zomierajú ľudia. To asi nikto veľmi nepočítal. No a keďže sa to tak stalo... A zostali sme v takej situácii, v období, keď mladí ľudia na ceste dospelosti prišli k ďalším stresujúcim nejakým situáciám, problémom. Prostredie dosť často im uberalo na sebavedomí. Nemali sa ako socializovať, nemali tie spoločenské kontakty a zostali v takých aj v životných neistotách, lebo rodičia strácali prácu. Tak táto situácia a postupné to objavovanie tých dôsledkov, čo sa deje, čo sa stalo, nás viedlo k hľadaniu takej inej cesty, ako pomôcť týmto mladým ľuďom, mladým dospievajúcim ľuďom zo situácie, s ktorou sa len veľmi ťažko mnohí z nich dokázali vysporiadať, ale nielen mladí ľudia, ale aj dospelí. Rozumiem tomu tak, že to, čo ste pripravili, reagovalo priamo na krízu počas covidu a ja osobne som veľmi rád, že, že sme túto tému otvorili, pretože Predovšetkým na Slovensku myslím si, že mladí ľudia nedostávali tú dostatočnú pozornosť a, a nikto s nimi cieľne nepracoval, ako, ako to, to krízy zvládať. A tiež sa priznám, že to znie veľmi komplikovane. Aj, aj to, čo si, to, čo si hovorila, to nejaké psychické prežívanie toho stresu a tak ďalej, tak by ma celkom zaujímalo, ako takéto ťažké témy ste pretavili do práce s mladými ľuďmi samotnými. My sme sa stretli ako takí traja partnery z Čiech, Polska a Slovenska. Sú to organizácie, ktoré tiež pracujú s deťmi a mládežou a, a už mali aj skúsenosti v oblasti takej podpory duševného zdravia. Lebo Polská organizácia Sursum Korda vlastne podporuje mladých ľudí, ktorí sú určitým spôsobom handicapovaní, či už fyzicky, niekedy aj psychicky. Česká organizácia je podobné centrum voľného času, teda stredisko voľného času. Takže mali sme aj podobné ciele. No a nápad vlastne vznikol náhodným takým stretnutím týchto partnerov s tým, že čo môžeme urobiť? Hej? Čo znamená, keď sa pozriem do zrkadla, aký som teraz po dvoch rokoch hej, tej situácie, alebo nie celkom po dvoch, lebo film vznikal v rámci v priebehu tej covidovej situácie. Čiže bol vlastne takým odrazovým mostíkom pre tvorbu niečoho, niečoho interaktívneho. Hej? Že ako pracovať cieľom bolo, ako pracovať s takýmito mladými ľuďmi, ktorí ostávajú doma, a ktorí častokrát sami nevnímali ako jedineční, nenahraditeľné bytosti, bez ktorých by bol ten svet náš taký smutnejší, pretože tá mladosť je mladosť, jej to je tá bujarosť, veselosť a tak ďalej. Takže išlo skôr taký nápad, ako pomôcť tým pedagógom, či pracovníkom z mládežova, alebo aj dobrovoľníkom, ktorí pracujú s mladými ľuďmi, hľadať také aktivity osobného rozvoja a takých tých sociálnych kompetencií, aby sa eliminovali tie dopady tej, tej covidovej situácie. Takže zrkadlenie znamenalo, keď sa pozriem do zrkadla, čo vidím, sam seba, aký som, čo robím, ako sa hodnotím. A ďalej, môžeme pozrieť aj za to zrkadlo, ako ma vidia tí iní, ako ma vnímajú. Hej. Vypukli rôzne problémy, či už rodinného charakteru, problémy v školách, lebo vieme, učenie bolo onlineové. Ako? Niekomu to pomohlo? Sa cítil bezpečnejší, ak ho neskúšali priamo pred tabuľou, pred ostatnými. Hej. Niekto je introvert, niekto je extrovert. Čiže tieto veci vlastne sme tak ako zhutnili a 
celkovo stretli sa s nami aj odborníci, psychológovia, pedagógovia. Mali sme pozvaných režisérov, kameramanov, ktorí na základe nejakej myšlienky, a tá myšlienka bol príbeh obyčajného chlapca pod názvom Uši. Spracovaný taký film, kde vlastne metodika už bola iba podporným systémom na to, ako pracovať s 15-minútovým filmom. Mhm, čiže keď sa na to pozriem z toho praktického hľadiska, ak by som bol mladý človek v starej ľubovni. Čo by som zažil? Dej filmu je spracovaný na základe ako dospievajúceho chlapca, ktorý si nesprávne vysvetlí nevinné náražky a vtipy svojich priateľov, bežné situácie zo života. Na základe toho si vytvorí taký zbytočný komplex väčších uší. Hej, príklad poviem, že ide po ceste kde prechádza veľké nákladné auto. Oproti ide krásna dievčina, ktorá mu chcela povedať, že máš nádherné topanky, botázky, či čo to mal kúpené. On tým, že to auto išlo kolo neho, nepočul to, čo mal počuť, ale iba počul, že, lebo mu hovorí, máš väčšie uši, tak si to mal počuť. Hej. Bežná situácia u kaderníka, hej, teda u holiča. Išiel sa ostrihať a holič mu hovorí, necháme trošku dlhšie vlasy, lebo viete, trošku tie uši vám odstávajú. Nebola to náražka naozaj, že máš bolbe uši alebo neviem čo. Jednoduché, áno. A takto ten chalan postupnými krokmi stal sa z bežného, extrovertného, mladého človeka, fungujúceho introvert, ktorý s nikým nič nechcel mať. To znamená, že pri konkrétnej práci s mladými ľuďmi pozrieť spolu film a vy sa zrejme vymysleli aj ako potom možno reflektovať s nimi to, čo videli, aby ste to vedeli prepojiť na ich bežný život. Áno, presne tak. Čiže prvom je to, že si pozrú ten film a následne môžu pracovať v určitých skupinách, ako by reagovali ako ten mladý chalan, čo by preto mohli ináč urobiť môžu potom reagovať ako odborníci, že teda ak by som bol psychologom, čo by som poradil. Môžu, môže reagovať, ako by som bol rodičom, čo by som si mal všímať. Ak budem pedagogom, čo môžem pre to urobiť. Čiže v rôznych skupinkách, takých tých odborníkov kvázi, si môžu vysvetliť, akým spôsobom sa dá eliminovať niečo, čo vlastne ani nemalo v tom bežnom živote nejaký veľký význam. Ale keďže je to mladý, dospievajúci človek, ktorému veľmi záleží na výzore, na prijati kamarátov, na tom, ako sa s ním rozprávajú, ako ho vnímajú ako človeka, tak vzniká obrovský problém s tým, že nakoniec však máme pribády aj zo života, že mladí ľudia si siahli na život. Hej? Čiže ako predísť? A úzko s tým zároveň potom súvisia aj šikana. Hej? Lebo to je maličký kročik k tomu, aby to dieťa bolo šikanované. A ak vnímame mladého človeka, ktorý bol veselý, spontánny, reagoval na život normálne, prirodzene jeho veku a naraz je to dieťa utiahnuté, tak určite sa niečo deje. Ak to nie je v rodine, tak potom je to medzi kamarátmi. Ak je to medzi, nie je to medzi kamarátmi, čo sa stalo? Je chorý? Ako reagovali na toto mladí ľudia samotní? Možno to by bolo zaujímavé. Prípadne aj to, ako Ty si videla, ako prebiehali, prebiehali tie jednotlivé diskusie, čo mladí ľudia rozprávali alebo na čo, na čo dávali zreteľ. 
No my sme priamo na NATO natáčanie vtiahli aj mladých ľudí. Čiže naozaj hercami sú amatéri mladí ľudia, ktorí nerozprávajú veľa, ale vlastne s pohybou, z gestikulácie vidia, ako sa teda ten dej vyvíja. To bolo poprvé. Po druhé, nepriamo sme ukazovali na rôzne typy možnosti pomoci, čiže bola tam nejaká schránka dôvery, niečo, kde sa mohol mladý človek ako zdôveriť alebo napísať niekomu. Také ako nepriame, hej, tie dôkazy v tom filme. Následne sme mali vo februári tohto roku 2022 sme mali uvedenie, také pilotné uvedenie, kde sme pozvali do filmu do života s tým, že sme pozvali odborníkov, psychologov, pedagógov a samotných mladých ľudí. A tam sme videli, ako to ich zasiahlo. Vlastne v tých malých skupinkách, keď sme začali o tom rozprávať, pohľad pedagogov bol predsa len trošku iný ako pohľad mladého človeka. A na tom jednom sedení sa nám jeden chlapec aj rozplakal, ako sám seba predstavil v takejto životnej situácii. Iba vďaka šikovnej mame, ktorá to spozorovala a videla, že niečo nie je v poriadku. A v tej skupine sedela aj pani učiteľka zo školy a ona vôbec nevedela, že také niečo sa u nich proste v tej škole dialo. Že ten chlapec bol určitú dobu šikanovaný, ale vďaka máme sa to proste nejakým spôsobom ukľudnilo. Čiže to bola jedna reakcia. Potom bola tá reakcia, že ako často mladí ľudia podcenujú tú sebareflexiu, aký som, čo viem, pretože hodnotenie známok si výborný, máš jednotku, ale aj trojkar môže byť výborný. A aké má on vlastne nadanie schopnosti, aby mohol byť výborný, čiže tá pochvala a hodnotenie, že bol prvý, len niekde prvý, 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 tak niekedy ubíja aj tú tvorivosť tých mladých ľudí, lebo stále sú tí istí niekde na tom piedestáli. To bolo druhé. A tretie, častokrát naši pedagógovia, ale aj pracovníci z mládežov, všetci, proste, ktorí pracujeme s mladými, nevieme správne klásť otázky, ak vidíme, že je nejaký problém. Čiže my sme aj tú metodiku zamerali na to, ako pracovať, ako položiť otázku, aby to dieťa sa mohlo otvoriť, aby mohlo byť vypočuté, aby mohlo povedať, ako sa cíti, aby nebolo len, že áno, nie, toto nie je dobre a ho nejakým spôsobom zaženieme do kútu. Rozumiem tomu teda správne, že v rámci tohto projektu a tohto nového prístupu existuje metodika, ktorú môžu napríklad pracovníci s mládežou alebo učitelia použiť. Ja neviem, predstavujem si to tak, že si od vás stiahnem ten film, pozriem si tú metodiku a kúsim s mojimi mladými ľuďmi sa, sa o tom porozprávať, aby sme možno prekonali ich obavy. Čiže takto nejako to funguje. Áno, áno. Presne tak, ako si to pomenoval. S tým, že máme uvedené, že čo je potrebné na začiatok, aby sa tí mladí ľudia uvoľnili. Čiže sú tam nejaké také uh, jednoduché otázočky do diskuzie úplne na začiatku pred filmom, kde teda sa pýtame, aký si, aby si sa sám ohodnotil, ako sa vnímaš, čo vieš veľmi, veľmi dobre robiť, čo ti ide, čo by si chcel v živote dosiahnuť. Hej. Následne potom pre 
premietnieme film, kde už je presne popísaná metodika, ku ktorej časti, čo sa má robiť, ako sa dávajú otázky, ako urobiť potom tú sebareflexiu alebo spätnú väzbu, čo môžem povedať, čo nemôžem, hej, čo si myslím, že už je na hranici súkromia, hej, že niekedy naozaj treba dbať, lebo tá hranica je veľmi tenká. Hej, takže takýmto spôsobom. A plusom k tomuto filmu je ešte jeden dokument, ktorý je natočený, to, ten bude tiež k dispozícii a to je dokument s výpovediami mladých ľudí, ako sa cítili počas covidu. Teda mladí ľudia v Polsku, na Slovensku a v Čechách, je to síce malá vzorka asi desiatich mladých ľudí, ale tam sme vnímali to, ako tí mladí ľudia reagovali na tú situáciu, že ak som ten introvert, tak tá domáca pohoda, ten pokoj, ak je tá rodina v poriadku, bola fajn, ale tí, čo sú naozaj potrebovali tie osobné kontakty, tie extroverti, ktorí nemohli ísť vonku, tak to bolo oveľa ťažšie. Mm-hmm. Podľa toho, čo hovoríš, je to veľmi prínosné sa takto rozprávať s mladými ľuďmi. Na druhej strane asi aj veľmi náročné, ne? aby som ja ako pedagóg alebo pracovník s mladíčom naozaj do toho išiel, pretože tam môžu vzniknúť rôzne záťažové situácie a možno nepríjemné momenty. Prečo do toho ísť aj tak? Čo, čo ste vy videli, že naozaj e, ste urobili dobre, že e, ste celý projekt zrealizovali? Možno to je aj z toho dôvodu, že je veľmi dôležité, aby to psychické zdravie mladých ľudí bolo v poriadku. Aby naozaj vedeli sa a cítili sa komfortne. A možno všímať si, že aj z nevinnej malej pozna- poznámočky môže vzniknúť veľmi veľký problém, ktorý my dospelí nevnímame ako problém. A tým, že je ten spôsob života náš veľmi uponahľaný, je to možnosť aj pozastaviť sa. A teraz, ak nie som pedagóg, sú tam otázky, ktoré nám zostavili psychológovia, ktorí nám napísali, ako sa máš správať v určitej situácii ako človek, ktorý vedieš túto aktivitu, čo si môžeš dovoliť a čo si nemôžeš odkiaľ pokiaľ, aká je tá hranica. A v prípade, že naozaj bude niečo, čo sa ti zdá už, že ja to nemôžem poriešiť, tak máme tam odkazy na tých odborníkov, máme odkazy na web stránky, kde je linka prvej pomoci pre mládež, pre deti, kde sú odborníci, psychológovia, ktorí v týchto oblastiach sú oveľa zdatnejší. Našim cieľom je skôr to prvotné, to, to preventívne, nerobiť už, neriešiť problém, ale predchádzať, hej, že ako budovať sebavedomie mladých ľudí. Ty si na Slovensku známa tým, že ideš do veľa nových vecí, tak preto možno bude zaujímavé pre našich poslucháčov počuť, prečo by organizácie mali ísť do takýchto inovatívnych metód, techník, pretože je veľmi jednoduché zostať v tom našom stereotype, ale na druhej strane využívanie moderných a inovatívnych metód nám prináša niekedy oveľa väčšie výsledky. Tak prečo, Marta? Poprvé, tak ako si už pomenoval, neustrnúť na tom starom a stereotypnom. A po druhé, tí mladí ľudia sa menia. A prístup, ktorý sme mali pred 40 rokmi, nie je ten istý, ako je to teraz. A možno hľadať a podporovať tých mladých ľudí iným smerom, ako sme boli vedenými. Hej. Čiže direktívnym, niekedy veľmi prísnym a, a možno pomôcť aj tým rodičom viac menej. Hej. A prečo aj mládežnícke organizácie, alebo aj centra voľného času, alebo aj školské inštitúcie, ktoré s tým pracujú, je doba, ktorá zvýrazňuje individualitu hej, mladých ľudí. Chcú, musíš byť prvý, musíš byť jasný, musíš byť líder vo všetkom. 
a s tým súvisia aj tie psychické problémy. A my ak toto dopustíme a že zabudneme na tú ľudskosť, na ten taký, taký bližší prístup k tomu človeku, tak naozaj môžeme ako generácia viac poškodiť, tej generácii viac poškodiť ako, ako pomôcť. A s týmto pekným odkazom sa rozlúčime. Ďakujem ti, že si prijala naše pozvanie. Dnes sme sa rozprávali s Martou Hamečákovou, riaditeľkou Centra voľného času v Starej Ľubovni, ktoré spoločne s organizáciami Sursum Korda z Nového Sonču a strediskom voľného času Vratimov usporiadali projekt, ktorý sa volal Zrkadlo duše, podporený z programu Erasmus+. No a my vás pozývame sledovať naše ďalšie podcasty, ktoré sú k vám dispozícii. Tešíme sa na vás a do počutia. Tento podcast pripravila organizácia UseWatch pre medzinárodný projekt EduLabs, financovaný z programu Erasmus+. Partnermi projektu EduLabs sú UseWatch za Slovensko, Anev z Českej republiky, Tým Majš z Portugalska a Univerzita aplikovaných vied vo Fínsku. Podcast redigoval Maty Mihaľko, technickú produkciu zabezpečil výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Tešíme sa na vás pri počúvaní ďalších podcastov v rámci nášho projektu.